0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Pues el tema de hoy que les quiero proponer es a propósito de unas declaraciones que hizo ayer el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en el canal de Estado TV Perú eh, sobre el, otra vez una reiteración de lo que él piensa de cómo debe ser la prensa en el Perú. Pues el tema de hoy se llama La prensa prensada que quiere el gobierno. Así es que antes, este, bueno, quiero entrar al tema, y antes de eso quiero darle justamente unas declaraciones del ministro de Justicia sobre la manera como se resolvió el conflicto en las bambas. Ojalá que se haya resuelto de una manera más estable en el futuro y que no volvamos a tener problemas como los que se han presentado en las últimas semanas. Y lo que dijo el, el, el ministro Aníbal Torres, ministro de Justicia, a través de un tuit es lo siguiente. Las bambas, los comuneros comprendieron que no están en pie de lucha, sino de diálogo, y se resolvió el conflicto sin matar campesinos como siempre se hizo a través de nuestra historia. Las partes en conflicto seguirán dialogando sobre puntos secundarios pendientes. Es el único tweet que tenemos sobre el tema. Muy bien. Lo que quiero aquí comentar es que la verdad que parecería que el, que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, tiene una concepción bien errada de cómo funcionan las cosas en el Perú y de qué es lo que la, 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 la gente quiere, piensa, desea, porque ¿a quién se lo puede ocurrir? ¿A quién diablo se le puede ocurrir que quieran matar campesinos, que quieran matar este campesinos, que quieran matar personas en el Perú? Esa es la, la, la visión que tiene el señor Aníbal Torres creo que arrastra un problema bastante complicado porque es una chacha la que viene repitiendo el gobierno con una insistencia lamentable y esto no puede obviar lo que ha sido un gobierno porque el, eh, un gobierno que ha estado y sigue promoviendo desde el Ministerio de Energía y Minas el conflicto social y ahora lo han lo han este ido a, a, a solucionar en hora buena que se haya este trabajado y que se hayan establecido varios puntos entre los cuales parecería que gran parte de los acuerdos y temas pendientes son cumplimientos por parte del estado peruano. Y ojalá que este acuerdo, como digo, sea un acuerdo permanente, estable en el tiempo, que permita corregir los problemas, porque de lo que se trata es de armonizar las legítimas demandas de la de la de la población con la necesidad legítima del país de tener inversiones como tan importantes como la de las bambas que se requieren para sacar adelante el Perú. Y ahí es donde se debe encontrar los puntos de encuentro. ¿Qué es lo que ha, lo, se deben identificar? Puntos de encuentro entre ambas partes. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora? Es que desde el Ministerio de Energía y Minas, desde el propio gobierno, han estado petardeando, asusando, moviendo las cosas para que estos acuerdos exploten y para que no se resuelvan. Y ojalá que esta actitud cambie en el nuevo, este, en el, la nueva visión que tiene el Estado en teoría, a partir de este acuerdo. Creo yo, sin embargo, que esto requiere un cambio de ministro de Energía y Minas, porque la verdad es un sector importantísimo para el país y donde las cosas no están caminando bien. Como no están caminando bien en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con un ministro como Juan Silva, que lo que está haciendo es simplemente lanzando iniciativas y reformas para retroceder en todo lo que se haya avanzado en la reforma del transporte público en el Perú para darle prebendas a transportistas que están en contra de esa reforma, que andan asesinando gente por las calles y que quieren hacer lo que les da la gana en las pistas peruanas para llenarse los bolsillos sin cumplir ninguna norma y ninguna norma que tenga como norte con el beneficio de los ciudadanos. Así van las cosas. Pero yo quiero centrarme en el programa de hoy en un tema que es recurrente en muchas personas del gobierno, pero que es recurrente en el ministro de Justicia, Aníbal Torres. ¿Y donde Quiero recordar simplemente un tweet que puso la semana pasada, donde habló sobre la libertad de prensa y el libertinaje. Aquí está otra vez en acción el inefable ministro de Justicia, Aníbal Torres. Contra lo que escuché hoy en RPT a las ocho y cincuenta del 23 de diciembre, digo, en el periodo existe libertad y libertinaje de prensa. Un sector mayoritario de esta difamó al candidato y difama permanentemente al presidente Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas. Y es lo que cree es que este es un discurso que viene dando el gobierno desde el comienzo, de este que empezó la, la de que se juró el cargo el 28 de julio del año de, del año pasado, en el cual el gobierno cree que con la, el periodismo puede hacer lo que le da la gana. Para empezar, puede no dar entrevistas a nadie y ahora habla el ministro de Justicia, que debería ser el asesor jurídico del, del Estado, pero que la verdad es que es un lenguaraz, es un locuaz ministro que puede entretener y divertir a la gente en el Consejo de Ministros, pero que fuera desprestigia mucho al gobierno por sus concepciones antidemocráticas y contra la libertad de expresión. ¿Qué es esto que solo va a dar entrevistas aquellos que este se portan bien, aquellos que son los franeleros de, del gobierno, eso está muy mal. Y sobre ese tema ha vuelto otra vez a la carga el ministro de justicia en una entrevista que ahí que dio ayer que ofreció ayer en el en, en TV Perú y donde dijo que entre otras cosas hay medios que buscan desvirtuar lo que dice Pedro Castillo. Escúchenlo por favor.
0: Errores se han cometido. ¿Quién no comete errores? ¿No? Eh, como hemos dicho una ver una verdad universal solamente Dios y los imbéciles no cometen errores Nosotros, por ejemplo, claro, un error que usted pudiera errores, identificar del
1: gobierno del presidente Castillo
0: por ejemplo, podría ser la falta de comunicación no con ciertos medios de comunicación pero son medios que este no quieren este eh, informar no quieren llevar la noticia al país, lo que quieren buscar con el, la entrevista es una emboscada allí para atrapar al Pero por presidente ejemplo, para el, desvirtuar ministro, cualquier ministro. palabra que haya dicho.
1: Eso es verdad. Otra vez el ministro de Justicia vuelve a la carga contra los medios y en un contexto en el cual hay todo un discurso muy estructurado, muy armado, que si uno se remonta va al ideario de Vladimir Serrón en el cual hablaba, ideario que lo presentó Pedro Castillo como plataforma de ideas para su, la campaña electoral y que la verdad que lo repite con demasiada frecuencia y que habla especialmente en la parte de libertad de expresión sobre una prensa controlada, una prensa que debe estar al servicio del país y, sea, al, al, y el objetivo ese es definido por el propio gobierno. Y según la concepción de Badinu Cerrón, al servicio de lo que diga el partido de gobierno, que es Perú Libre, al servicio de lo que diga el secretario general de ese partido. Es un gobierno que no tiene ninguna concepción, ningún fundamento, ningún apego a favor de la libertad de expresión, que anda diciendo que para poder conseguir buenas opiniones tiene que repartir dinero y plata en los medios, es algo que hay que ya rechazar de una vez bastante claro porque es inaceptable, en lo que ha dicho es lo siguiente, voy a reiterar lo que dice el ministro de justicia, la falta de comunicación con ciertos medios de comunicación son medios que no quieren informar, que no quieren llevar la noticia, lo que quieren es una emboscada para tapar al presidente, para desvirtuar cualquier palabra que diga, es lo que lo que dice el sector el, el ministro de justicia, en una concepción absolutamente equivocada, y la verdad que el gobierno requiere a gritos, ministros que le aireen el espacio democrático, político, porque está muy lleno de personas como el ministro de justicia, que van absolutamente en la dirección contraria. También, siempre en su estilacho que se maneja el señor Torres, habló sobre este, las fuerzas armadas en el caso de la seguridad. Escúchenlo, por favor.
0: Esas opiniones son opiniones de escritorio, uh -huh. esas opiniones no tienen que ver con la realidad. Esas opiniones son de gente que están metidas allí en su escritorio, pero que no conocen cómo es la seguridad ciudadana en el resto del mundo, especialmente en los países desarrollados. Eso de que las Fuerzas Armadas están preparadas no para controlar el orden público, el orden interno, eso es falso. Hemos visto con la pandemia cómo las Fuerzas Armadas han contribuido ¿no? a eh, controlar al público a fin de que no se expanda esto de los contagios masivamente. Hemos visto que las Fuerzas Armadas controlan el narcotráfico, controlan ¿no? el terrorismo en el sur del país. No, eh, tenemos que abandonar esas ideas. Los Bien. miembros de las Fuerzas Armadas son personas humanas como cualquier otro. Tenemos que acabar con los celos profesionales, con los celos institucionales, con los celos de la policía.
1: Estas declaraciones inaceptables del ministro, del ministro de Justicia, Nivel Torres, están enmarcadas en toda una prédica y un discurso que repiten desde el gobierno y desde gente que se siente cercana al gobierno. Por ejemplo, el señor Vladimir Serrón dijo hace poco, la semana pasada, Castillo no tiene a los medios de comunicación, que son los principales enemigos, es lo que piensa Vladimir Serrón, y por eso es que ha escrito un ideario en el cual uh, plantea una visión de la libertad de expresión que eh, Stalin le, le diría, Vladimir, creo que si te has pasado la mano, exageras un poco, este, puede haber un poco más de libertad. Pero también hay gente vinculada al, al, al gobierno, por ejemplo, un el sociólogo Silencio López que dice lo siguiente, muchos analistas de los medios exageran, sostienen que Castillo está destruyendo el país en seis meses de gobierno, afirman que su ignorancia, la mediocridad de sus ministros y la corrupción explican su debacle y concluyen que él es el principal responsable de su posible vacancia. Y así van repitiendo por todos lados. Yo pienso diferente y creo que hay que destacarlo que el gobierno tiene que hablar cuando las cosas tienen que decirse. Por ejemplo, ante las denuncias que van surgiendo por todos lados con a, relación a reuniones del presidente Pedro Castillo con sectores vinculados a hechos de corrupción, él, a, el abogado César Azabache ha dicho lo siguiente, llamemos ceguera a esto que padece Castillo. Podríamos llamarle también negación o silencio pertinaz. En cualquier caso, lo encuentro intolerable, difícilmente sostenible en el tiempo. Toda persona tiene derecho a guardar silencio cuando se le acusa como responsable de un delito. Pero los silencios son definitivamente distintos cuando se trata de un mandatario. Un mandatario tiene que hablar, no tiene que estar oculto, como sigue estándolo hasta ahora el presidente Pedro Castillo, que no ha dado ninguna entrevista como presidente y que como candidato casi tampoco habló y sobre ese tema justamente ha hablado el defensor del pueblo, el doctor Gutiérrez que ha dicho que Castillo comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor, escúchalo por favor
2: Quiero recordar que hace tres semanas dos semanas y media, nosotros dimos una conferencia de prensa, aquí en la Defensoría del Pueblo y presentamos un informe sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú ocho indicadores y los ocho salía jalado el presidente no, no el presidente el gobierno salía jalado, pero encabezado por el presidente. Yo creo que el presidente no comprende, no entiende, y quiero creer que ese es el problema, que no lo entiende, porque si se lo entiende y con todo es con tu entonces ya estaríamos en otro escenario. No entiende cuál es su función, cuál es su papel. Y no entiende cuál es el papel de la prensa. La prensa es un contrapoder. La prensa es un puente un vehículo para transmitir la información la actuación del poder público y servir de escrutinio de control a ese poder público porque el poder no puede ser limitado el poder tiene una característica en la democracia es limitado el presidente parece no entender eso parece que él comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor no señor eso es en otro tipo de regímenes. En la democracia está obligado a dar una entrevista, está obligado a hacer este, conferencia de prensa. Nadie dice que le haga tal o cual medio, pero sí someterse al escrutinio de los medios. Por eso se llama medios, porque es un medio Canal. justamente entre la ciudadanía y el poder.
1: Tiene toda la razón el Defensor del Pueblo, al igual que cuando dice que el presidente Castillo le debe una explicación urgente al país.
2: Yo creo que el presidente le debe una explicación urgente al país en este momento. No solamente por el tema de los ascensos, sino también por eh, las reuniones que se han dado en Palacio con un proveedor, con una persona que era lobista, y además con el presidente de Petro Perú, en horarios eh, prácticamente a la misma hora ingresan, a la misma hora salen, y luego la anulación del contrato. Esto es realmente inquietante, es preocupante que eh, esta situación se haya dado. No solamente los ascensos, también la, eh, el despacho eh, paralelo que ha habido y que hasta el día de hoy no conozcamos, cuál es la lista de visitas el presidente le debe una explicación al país en este momento no puede decir yo me someto a las investigaciones así ah, pero pongo un amparo así ah, pero de atajo, detengo que ingrese la fiscalía así ah, pero no doy este la lista o sea esta falta de transparencia viene a contramano de un mandato que es ¿El mandato de lucha contra la corrupción?
1: Muy de acuerdo con las expresiones del defensor del pueblo, el presidente debe hablar, y debe hablar no con los medios que, que, que crean que son los que son este buenos, etcétera, como sostiene el ministro de justicia tan, tan equivocadamente. Y es una lástima que en el cargo de ministro de justicia pongan a una persona con tan poco fundamento democrático como este señor, el doctor Aníbal Torres debería conseguirse un nuevo ministro en el contexto de un cambio de gabinete que ya se cae de Maduro y que se viene postergando y todos se preguntan, ¿Iba a haber cambio de gabinete? Porque con el gabinete actual, la verdad que simplemente da vueltas y vueltas y vueltas y no va a ninguna parte. Es urgente un cambio de eh, gabinete que le permita al presidente compensar sus evidentes y tremendas deficiencias. Y entre ellos, uno que debería irse es este antidemocrático ministro de Justicia, Aníbal Torres. Quien me da la sensación, acá ya no entro a la parte este, objetiva, digamos, de, de citar sus este, opiniones, sino lo que voy sintiendo. Tienen un manejo de redes y de trolls que salen a defender a este señor Aníbal Torres. Y lo que mejor le funciona al gobierno no es esta estrategia de comunicación que tienen, que no tienen, sino el manejo de trolls que sueltan. Cuando empiezan programas como esto, sueltan a toda la jauría a lanzar sus insultos en las redes, en todo lado que son gente, me da la sensación por la experiencia que tengo en estas cosas, que es gente pagada por algún lugar del gobierno para manejar la imagen de, de lo, la, la gente del gobierno, como el doctor Aníbal Torres y como varios otros más en las redes. Muy bien, lo que el gobierno quiere es una prensa prensada. Eso no es lo que va a tener, al menos en este programa. Y creo que en todos los medios de comunicación que se, que se respeten, por supuesto. Bien, es todo lo que les quería comentar el día el día de hoy. Y por mi parte, nos vemos mañana, como siempre, a las 10 y 30 de la mañana en Claro y Directo en LR. Buen día, adiós.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.